Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Om man inte levt i total isolering från tränings- och outdoorvärlden så har man sannolikt hört talas om sporten swimrun. Jag tog mina första riktiga simtag i januari på Plaitas och lösa planer fanns redan då för att delta i någon lättare swimrun-tävling under sommaren. Men en kompis skadade axel och ett ganska ostrukturerat schema kom i vägen. Min stapplande simträning avstannade, men fick ett litet uppsving då Eriksdalsbadet öppnade sin utomhusbassäng i somras. Eftersom jag aldrig startade i någon swimrun-tävling denna sommar så blev jag överlycklig när jag åtminstone fick chansen att följa med på Apollos träningsresekoncept Liverboard för att testa deras ö-till-ö swimrun-camp. Jag heter Magnus Ormestad och det här är podcasten Husky. Kan du inte bara säga någonting om vad du, vad du ser omkring dig? Lite grottor. Sköna berg, springa i. Skär över skepp. Hur tänker du inför veckan jag tänker att det ska bli eh, lite äventyr. Lite eh, nya stigar att hitta och lite eh, kanske någon sköldpadda att titta på. Va, va, om du ser på din egen, eh, var, var du är någonstans nu i, ditt, eh, i din så att säga, träning och din tävlingsprestation och så. Var du vill, eh, har, är det någonting du har pinpointat? Det här vill du bli bättre på eller det, det är det som för dig hit liksom? Det som för ni tror jag är liksom äventyret men det är klart att man är inte är jättebra på att simma så det skulle nog vara bra om det blev lite bättre. Ganska mycket bättre skulle det kunna bli. Du har avslutat Max Royal Vifinär. Men står han då, då vad har du kört för? Du har kört lite tävlingar hittills. Två swimruns. Hofors swimrun och Amfibieman. Vad känns det som? Vad är det som vad är, det med, vad är grejen med swimrun för dig? Vad är det som lockar? En sak som lockar är att det inte finns någon standardiserad tävling. Att alla tävlingar är olika. Eh, om man jämför med till exempel Ironman. Där det är en speciell distans som körs på många olika platser. Eh, swimrun är Varenda tävling är unik. Och det här nu då? Att vi kommer utgå från en båt under hela veckan. Hur känns det då? Det känns bra. Eh, jag har ju bott på båt innan när jag seglade över Atlanten. Så att det är lite... Lite som att komma tillbaka till det. Det känns häftigt. Du blir veckans skeppskatt. Ja, <laughs> kanske blir det. Jag skulle vilja erkänna att jag var ganska nervös inför resan. Jag hade aldrig ens testat en våtdräkt. Jag hade knappt krålat i öppet vatten. Och hade haft ett uppehåll från simningen på kanske två månader innan jag gick ombord på planet. Det blev knappast bättre då jag hälsade på de andra deltagarna som alla hade erfarenheter från både swimrun-tävlingar och Ironmans. Vad gjorde jag här egentligen? Veckans instruktörer var ju inte heller några lättviktare. 
Mikrosen, landslagskapten i svenska landslaget i öppet vatten, driver företaget Human Ambition och allmänt är en central person i den nytändning av simfanatiker som drar på sig badmössor och nöter tidiga morgonpass runt om i landet. Sen Mats Andersson, en av de ursprungliga deltagarna i det första, nästan mytiska ö till ö som startade som ett vad på fyllan. Men är det något som jag lärt mig under arbetet med Husky så är det att människorna i den här branschen oftast är så långt ifrån egoistiska vinnarskallar som man bara kan komma. Det ligger oftast i samtliga aktiviteters natur att det vinnande konceptet är det inkluderande. Och att ett för stort ego inte kommer att ta dig särskilt långt. Jag känner mig därför helt lugn när vi första dagen hoppar i från båten den första simningen som ska ta cirka 400 meter in till land. Swimrun-direkten känns ovan, men ovan på ett bra vis. Jag flyter som en kork och känner mig åtminstone som om jag vet vad jag håller på med, typ. Att simma med skor var inte heller det någon stor grej. Men pulsen skenar för fort och för snabbt. Och efter kanske hundra meter så överväger jag nästan att guppa tillbaka till båten för att inte ligga gruppen till last. Men som tur är så fortsätter jag. En mental utmaning med husky kan ibland vara att jag får en prestationsångest av snudd på astronomiska mått. Testa själv och researcha och intervjua världens främsta utövare i olika discipliner. Försök komma dem in under skinnet och försök sedan att inte sätta din egen träning i relation till deras. Även om jag inte har något behov av att framhäva mig själv i det här arbetet så vill jag inte heller bli enbart en kommentator från sidlinjen. Om jag får möjlighet att ta det där extra steget för att komma utövarna och alla de här utmaningarna än närmare så vill jag givetvis ta det. Fastän det är ju kul. Strunsamma, men det är i alla fall de där tankarna som snurrar runt i huvudet då jag för första gången i mitt liv gör den där övergången. Upp från vattnet med våtdräkt och löparskor och börjar direkt springa längs med en stig på den lykiska halvön. Och det är en fantastisk känsla. Nästa simning inleds med ett frivilligt hopp ner i en fantastisk brunsliknande klippformation ner i det smaragdgröna vattnet. Nästa simning blir längre, faktiskt den längsta på hela veckan. För mig som ovansimmare blir det här en intressant och nyttig mental träning. Vi simmar längs med en kustlinje som utgörs av höga klippor som störtar tvärt och brant ner i havet och man kan omöjligen ta sig upp där. Men havet är dock lugnt och temperaturen i vattnet ligger på över 22 grader. Men jag simmar ungefär lika rakt som en barkbåt. Och för varje gång som jag lyfter huvudet lite högre för att orientera mig så imponeras jag över min totala oförmåga att följa en rak kurs. Öronen är fulla av medelhav, glasögonen är immiga och jag måste ibland göra mindre pauser för att lokalisera de andra rosa ö till öbadmössorna omkring mig. Och jag ligger sist. Surprise, surprise. Men trots det så känns det ändå riktigt, riktigt bra. Min andning går bra och min puls är låg och behärskad och jag kan möta på under en lång tid. Om det inte vore för att armarna efter cirka två kilometers simning helt tar slut så inbillar jag mig åtminstone att jag skulle kunna fortsätta ett litet tag till. Vi blir tre som hoppar upp i en mötande följebåt. Resten simmar över tre kilometer till vår båt som ligger och väntar på oss i nästa vik. Upplägget med att vara baserade på en båt är givetvis genialiskt eftersom simningen är ett stort fokus. Men det blir även otroligt bra för återhämtningen. Vi kör flera timmars träning varje dag. Men mellan passen är vi på båten där man inte kan göra mycket annat än att hänga i sofforna, vila under solen eller nöda ner sig totalt i träningssnack. Man vaknar till ett dukat frukostbord, kommer hem till färdig lunch eller middag efter hårda löp eller simpass. Många dagar börjar med rena simteknikpass. 
precis vid båten under ledning av Mikael Rosén. Jag heter Mikael Rosén och är simmansvarig på en vecka här för Ötelö Apollo Sports Training Camp. Om man ska, för en person som inte vet vem du är, hur kan man liksom, vad har du för... Vad har du för resumé som har fört dig till... Varför är du anlitad som, som simcoach för de här resorna? Dels så är jag något av en simningens rainman Så jag har väldigt stort intresse sedan länge för det som har med simning av olika slag att göra. Sen har jag hand om ett landslag, öppet vattenlandslaget. Vi hoppas att få med en, en tjej till OS nästa år och... Och jag tävlar lite igen och försöker inhämta kunskaper när man tränar och blir ännu bättre på elitnivå. Sen har jag tränat motionärer inom simning i 15 år. Och parallellt med det så har jag försökt hålla jämna steg med några av dem i alla fall i ö till ö några gånger och lite andra swimrun-tävlingar. Hur länge har du jobbat med Apollo? Det är tredje gången vi är nere här i Turkiet och eh, kör eh, för Apollos räkning. Då. Eh, så två gånger har det varit bo på en båt och eh, det visar sig vara en väldigt, väldigt relaxande sätt, eh, sätt att eh, bedriva träningsläger på. Bara som exempel så sitter vi just nu längst fram i, i fören på båten och... Ja, det är ju halvmån i alla fall och lyser upp ett, ett spegelblankt hav och eh, någon slags syschor eh, chattrar i bakgrunden. Det är väldigt, väldigt trivsamt. Ja, det är ju det. Det är, på ett, jätte, det är ett jättebra sätt att distansera sig från det stressiga, hektiska storstadslivet. För väl ombord på båten kan man inte bry sig om så mycket. Man kan inte glida ner till snabbköpet. Man kan inte gå ut på gatan. I bästa fall kan man ta... Eh, den största utflykten man gör det blir kanske att ta en liten simtur till, till närmaste land. Och se om det går att gå i land där och vad det finns där. Men, men det blir väldigt primitivt på ett bra sätt. Hur tänker du kring simteknik för en sån här, för en sån här resa? Vad, vad, vad vill du fokusera på? Ja, det beror lite på vilka som åker på resan. Men för jag försöker göra en, de två första dagarna försöker jag göra en liten individuell kartläggning över hur de som är på resan försöker vad deras nästa steg är och hur, hur ser de på simningen och om det är någon som har något speciellt mål framför sig och för vissa då kan det vara väldigt mycket att göra om man vill komma dit man vill och andra kanske är ganska nöjd med att bara vara i paradiset ibland För vem skulle du säga att en sån här resa är... För, för, för vem passar en sån här resa? Det passar för, för en som personlighetsmässigt som vill ha vill bli sedd för den man är eftersom det är en väldigt intim miljö och intim på ett bra sätt att det, det finns inte hur många som helst på, på båten utan det blir en eh, väldigt familjär och pratig miljö. Eh, plus att man kan alltid hitta något, eh, något, någon, någon liten hörna där man kan få vara i fred. Eh, och vad gäller, vad gäller eh, färdighetsnivån på eh, fysiologiska och simfärdigheter då just nu passar det bra oavsett eh, vad man har för ambitionsnivå eller färdighetsnivå. Man ska väl vara någorlunda van vid att bada slash simma lite grann i öppet vatten då. Men sen försöker vi ta det på, på den eh, aktivas nivå. Så det, det är ingen hets på, på just den här resan. För jag till exempel hade igår var första gången i mitt liv som jag simmade i våtdräkt. Eh, och vi var ändå mot slu- eller andra 
simpasset för dagen så var vi ändå ute på en simning där jag simmade nästan två kilometer innan jag kroknade av och hoppade upp i båten. Men, men, så det går bevisligen att, att ha mig på samma resa som två stycken extremsatsande Ironman-fantaster. Ja, vi, vi har ju två stycken ledare på båten så som bägge försök inriktade på att försöka se vad som är bäst till, till den för, den, för den, de, de aktiva eller de som är passagerare då. så det är väl lite ötelös riktledord att man ska försöka se, se den som finns individen bakom bakom prestationer och sådär och det blir lite mer upptäcktsvärd än vad det blir att jaga fart här. För det, du märkte att vi hoppar ner i en ganska fin, fin skreva. Eh, landade i vattnet eh, fyra meter längre ner. Det var och, lite sådana här guldkornfins och det, de ska inte stressas bort utan vi ska verkligen uppleva dem. Lite som när man var, var grabb och upptäckte saker med kompisarna. För det var också någonting som, som slog mig. Jag trodde att det skulle vara väldigt mycket mer bara simning i, i våtdräkt och med skor på. Men vi har även kört mycket rena simteknikpass. Exempelvis precis vid båten. Exempelvis. Vad, vad, är det för, vad är det för pass du, du, du serverar? Ja, jag försöker titta på deltagarna och se Okej, vad är det de flesta kan må bra av? Sen är det roligt att köra ihop så vi försöker, jag försöker hitta på saker och ting som, som passar allihop och köra i grupp också. Det är ganska roligt att veta att man kan göra samma grej som om man är nästan rookie som om man är rätt erfaren och rätt snabb i, i vattnet. Så vi försöker gå igenom lite olika farter så man har en växellåda där man kan simma allt från lugnt till hårt vilket är inte är helt självklart i början och sen försöker vi jobba lite grann på symmetri, på andningen på navigeringen på fysio- fysiologiska rörelsemönster som gör att man simmar fortare eller mindre energikrävande så försöka leverera lite av varje så att man kan och det ska vara enkelt också så man kan göra till en process och ta med det hem och bygga vidare på det här om man simmar en fyrkant i trångbassäng eller om man har ett paradis hemma också som ganska många har sommartid i alla fall i Sverige Vad kan du säga om, om vattnen här som vi rör oss i? Allt från temperatur till vågor och strömmar och så. Finns det någonting du kan säga om det? Ja, höst som det är nu då. Vi är på tredje veckan i oktober. Då är det runt 20, mellan 24 och 26 grader. Det är, finns några kalla stråk ibland om det rinner ner. Tigerkakefenomenet som ja, du inte har ja, när, när, man, när man kan få lite, lite omväxling, lite varmt och lite svalare som kommer ner från bergen. För bara någon kilometer från, från kusten så kan det vara 17-1800 meter höga berg på vissa ställen här. Och det vintervattnet rinner ner i små, små göklar. Så det... Mm. Men till skillnad från hemma då, 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 det, då, då försöker man sträva uppåt i, i sådana såna, när, när det är kallt. Då. För det är det kallare, kylan är, kylan är allt, det är alltid kallare längre ner. Men här då kan man ta sig ett dopp och dyka ner lite grann och känna hur varmt det kan vara under vatten. Utan det är ett spännande fenomen. Men det är i regel aldrig några problem. När vi var här i mars och checkade då var det 18-19 grader och 20 grader kanske. Och det är väldigt gynnsamt stora delar av året. Sen kan det säkert vara för varmt i, under högsommaren för att bedriva en träning åtminstone med våtdräkt. 
om man är om man är sugen på en sån här resa eller om man kanske till och med har, har bokat en sån här resa finns det någonting som du tycker man ska tänka på i, i form av förberedelser såväl fysiskt som, som mentalt hur tycker du att man ska vilket mindset tycker du att man ska ha för en sån här resa Jag tycker att man ska vara preparerad för att vara ganska avspänd och avslagen så man inte tänker att de här, de här arbetsuppgifterna ska jag göra på, på båten och, och så vidare. Utan försöka lämpa undan så mycket som möjligt hemma, glömma det och uppleva. För även om man kanske kör två pass på en och en halv timme på en dag och då finns det en massa, massa energier och supa in bara från de vackra omgivningarna. Nu är det här ett, ett, en swimrun, ett swimrun camp egentligen. Hur påverkar det själva simningen och simtekniken? Ja, swimrun är ju ett ganska intressant fenomen eftersom det... Till, man tillåter ganska ofta olika typer av utrustningspartiklar som man kan få ha paddlar, man får ha en dolmen man får ha en lina till sin lagkompis så det är ett jättebra tillfälle att i lugn och ro i varma vatten testa lite olika grejer sen navigeringen är ju jättepåtaglig när man utsätts för någonting som där det inte allt för mycket swimrunbranor är generellt innehåller, innehåller de lite svåra partier vad gäller navig, navigation navigering så det, kän, det känns ganska spännande att, att försöka ta tid på sig och, och lära sig att navigera så att man simmar rakt när man inte är påskyndad av att det är väldigt kallt i vattnet. Jag är ju, trots temperaturen i det här vattnet så är jag, jag är ju otroligt duktig på att, svinga, att simma i vida bågar. Och jag drar gärna väldigt mycket högre till exempel. Ja, och då, då vi kikar lite grann. Vi kommer att kika lite grann på, på vad, man gör, vad man kan göra åt allt för osymmetriska sim, simstilar, simtekniker då. Så vi, alla ska få med sig någonting hem som man kan plocka med sig oavsett om man tränar i sjö eller om man tränar i, i något lätt simmade bassänger som man kan plocka med sig när man ska simma rakare nästa gång det är dags. Trots den lilla tvekan som jag kände i början blir dagarna magiskt bra. Simövningarna och de lite längre simsträckorna är otroligt inspirerande, även för mig som fortfarande är en nybörjare i vattnet. Löpningen känner mig mycket mer bekväm med och vi rör oss ofta längs med den lykiska leden som av Sunday Times har utnämnts till en av världens tio vackraste vandringsleder. Löpningen är teknisk och utmanande men mycket rolig. Transportlöpning på upp till en mil varvas med intervaller i varierande terräng och givetvis swimrunlöpning där vi rör oss längs med kusten både på land och i vatten. Swimrun är som sagt fokus för veckan. En eftermiddag kör vi en kort och intensiv slinga med två simningar och två löpningar som ska nötas i 90 minuter. Övningen sker i lagom två och med stort fokus på att snabba upp och nedgångar i vattnet. Jag testade första varvet med att ligga på snöre bakom mats och att få uppleva det första mer högintensiva swimrunpasset tillsammans med en från originalgänget är onekligen en stor lyx. Aldrig testat paddla förut eller att simma med snöre. känns lite stökigt till en början. Paddlarna drar iväg med mina händer och jag korsar hela tiden repet med mina armtag. Men jag får ändå känslan och hög puls och mjölksyra. Jag får även en mycket större respekt för alla som kört alla de här tävlingarna. Jag får även en enorm lust att träna mycket mer simning. Hur går slingan? 
tycker det går bra. Han simmar på där framme så det är rätt skönt att ligga bakom faktiskt. Ligger det bara vinddraget? Ja, och susar med. <laughs> <laughs> Nej, vars jag gör någon bäst jobbet tillbaka, trycker på sen kommer framåt. Vad är svårast med den här slingan? Det finns några särskilda utmaningar som ni är ovana vid. Ja, nu springer vi med linan när vi springer. Det har vi aldrig gjort förut. Så det känns lite ovant. Eh, särskilt med tanke på att... Eh, och det är alltid lite otäckt med Impa för att han märker inte om eh, jag inte hänger med. Så att jag har fått linan smärsad på mig några gånger. <laughs> han märker inte riktigt om jag är med i och ur. Men han tycker det går rätt bra i och ur nu. Men som sagt, vad springa har vi inte gjort med, springa, med rep förut. Och så är coacherna på mig så pratar med längre så att nu får ni gubba snart. Ja, det ska vi göra. Du vill inte. Du sköter dem så mycket. Ja, men försök ta det lite lugnare på, på löpningen, simningen. Och sen försöker ni vara lite fokuserade och blixtra lite grann när ni tar er upp och i vattnet. Okay. Vi kan tycka vi blir bra på det. <laughs> Nej, men det var skönt. Det var vi inte hetsa. Den sista var ett steg framåt. Ja, bra. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ni också när vi kommer runt där, får vi hålla tajta på kusten, annars ser man ju 15 meter från den här klippan. Okay. Tajtaste vägen till heller. Ja. Så får du fundera på att byta ett varv också. Kör ja. nu, kör nu ja, redan. Ja, ja. Upp på taxen kan vi ta lite lugnt här så ni kommer igång. Och så inte dra när det taskar ner. Jag var på att dra. Bravo! Vad är det för banor du har satt upp? Det är en åtta. Eh, kort två simningar på ungefär 200 meter. Båda simningarna och sen är det kanske... 300 meter löpning på 300 meter löpning två gånger. Vad vill du få ut av det här momentet? Ja, det skulle jag få en swimrun-känsla alltså i djurvatten. Att, att ha attack i djurvatten hela tiden. Och få upp lite puls, det får man gärna på korta sekvenser. Också att få ner pulsen i simningarna sen så man känner att man kan springa. Och så kör vi en och en halv timme så det är många varv man klarar. Tills man känner att man blir trött. Så, så är, kör man två och två så man Får in det här lite samarbetet mellan sig. Hur, hur sköter sig adepterna hittills? De sköter sig jättebra. De sköter sig bra. Det här efter sina förutsättningar är ju superbra. De simmar lite krokigt och det är lite inte det här perfekta alltså linjevalet hela tiden. Men äh, de tar i. Nu börjar de svälja vatten också som du hör. Det börjar bli jobbigt. Spring fram till båten nu. Ingen fusk den här gången. Att ta med sig Mats Andersson som coach på resan känns otroligt värdefullt. I, i, I de här sammanhangen, hur, hur skulle du presentera dig själv då? Jag skulle presentera mig som 
en kille som var med från början i Swimrun. När det var nytt och konstigt mest. Innan det blev en idrott. När vi började leka ihop det som blivit Swimrun nu. Och sen i den leken har fått lära mig att det är en idrott och att man måste träna för att prestera. <laughs> så. Man måste så lära sig simma. Man måste lära sig simma, man måste springa bättre, man måste hoppa högre, man måste <laughs> göra bättre ifrån sig för att vara med där <laughs> med de andra. Du bor ju på Ute som är liksom en, något av en knytpunkt i, i swimrunnen på något vis får man ju ändå säga. Hur, och nu sitter vi väldigt långt ifrån Ute. Hur ser du på de här två miljöerna då? Om du ser på du har Stockholms skärgård i ena handen och sen så har du Medelhavet och Turkiets kust i lykiska halvan i den andra handen. Vad, vad, vad kan du säga om de här miljöerna och de här terrängen? Uh, nej men vad, vad jag kan säga är att swimrun funkar väldigt väl i båda. Men alltså det är en upptäcka glädje i swimrun, i alla fall i sin träningsform och också i sin tävlingsform. Att komma någonstans och bestämma att nu, nu vill jag se hur det ser ut på den där ön. Alltså det, är, det är pojkäventyret hela tiden. Nu springer vi här och sen så äh, nu simmar vi ut den där ön. Nu testar vi det. Sen terrängmässigt är det ju, det är ju väldigt mycket tuffare här. Terräng, och mer oförlåtande terräng i sin, i sin stil. Det är väldigt bra att öva teknisk terränglöpning här. För att eh, man får sen kyss när man gör fel här. Det kan man få på ute också. För att det, vi, har det, vi har den terrängen i skärgården också. Och på Öteö och på de här långa loppen så är det på sina ställen väldigt svår och teknisk terräng som man måste bemästra för att hålla uppe farten. Men måla en liten bild för någon som aldrig har varit här. Vad menar du med, med teknisk och tuff terräng? Ja, det är kalksten. Som, det är ett ganska ungt landskap som är skapat av ett vulkanutbrott för några tusen år innan Kristus. Eller en jordbävning som vände en del. Så att det, är, det är vast och det är hårt och smala stigar eh, som kräver att man håller koncentrationen väldigt hög när man springer. Eh, och det, det är en essentiell del av swimrun att kunna springa fort i, i väldigt svår teknisk miljö. Där är stock och sten och, och snabba steg och hopp och kunna hålla farten där. Vi har ju sprungit på lite höjder nu utgår vi från, från havsnivå då, av, av naturliga skäl eftersom vi sitter på en båt just nu. Då. Men, eh, så det är, inga, det är inga höga höjder på så vis. Men det blir ändå lite höjdmeter man har möjlighet att, att beta av ändå. Ja, landskapet här är ju, det är ju berg direkt ifrån vattnet överallt som det ser ut på många ställen med det här havet. Eh, där vi sticker, ja, vi kommer upp några hundra meter nästan varje löpning vi gör. Så att det, det, är en, ja, det är en väldigt krävande miljö att springa vilket gör att man ja, det, ja, plus värmen alltså att öva springa varmt att, att springa i våtigt varmt att ha, liksom. så att, nej, men jag, jag trivs väldigt bra i den här miljön Hur kan det komma sig att ni, att ni hamnade just där? Eh, vi letade efter en miljö där det fanns en skärgård där det fanns en etablerad verksamhet på något sätt med båtar där man kan åka mellan platser att man kan ta sig springande och så simman till ny, från plats A till plats B och sen kliva upp till sin lilla krypa in på en båt och, och få lite mat eh, och här i Turkiet finns det etablerat och den lykiska halvön är, en, är ju alltså det, det är vildmark på det sättet att det är så otillgängligt att, att det finns ingen odlingsmark, det finns inga byggnationer det finns ingenting runt omkring, det går att röra sig överallt Egentligen. Och det finns den här lykiska leden då, som inte har funnits i så många, tror jag, 15 år. Den har funnits som vandringsled. Då. Men som blivit framröstad i någon brittisk magasin som en av tio, tio vackraste i världen. Som är, är enkelt navigering att springa på. Och sen, ja, det, det, det finns en, en, en infrastruktur för att bygga ett läge väldigt fort här nere, runt Swimrun. När du sitter i planeringsstadiet och tittar på kartor och kanske tittar på Google Earth och så, vad, hur tänker du, vad, vad vill du ha för, vad vill du ha ut av en sån här vecka? Vad är det för eh, terräng du vill presentera för deltagarna? Eh, jag vill presentera, alltså, man vill presentera det som man kanske inte övar specifikt på hemma. Eh, och det är ju... Alltså, det är simning i, i, i vågar och lite mer tuffare miljöer där man får slita lite med andra elementen i bassängen hemma. Och 
den tekniska alltså teknisk löpning för att det finns väldigt många löpare i Sverige som är duktiga löpare på plattmark och duktiga triatleter och duktiga men när de kommer in där det är lite stökigt så, så, så är det något annat. Och här finns det möjlighet att öva och få upp farten i terrängen. Och få upp farten och våga springa fortare. Eh, och det finns det hur många möjligheter som helst. Ja. Så att det är det vi letar efter. Plus att vi letar efter att få komma iväg lite när det är lite kallt i Sverige. Och få känna att det, att det är sommar igen. Den här mysiga swimrun-känslan som vi har på sommaren i Sverige. Den kan man få här. här är, menar, I oktober i, i Sverige är det inte lika mysigt att upptäcka längre. Det, då, det tar emot lite att simma ut den där ön. Men i, i juli då är det fantastiskt att bara leka och hoppa. Men, ja. När vi är ute på våra träningspass här på, på dagarna så du har väldigt mycket fokus på just övergångarna. Du, du påpekar hela tiden väldigt mycket hur, hur viktigt det är att inte stanna upp vid övergångarna. Hur, hur ser du på det momentet inom swim, swimrun? Alltså, ja, ja, men det, det är tre olika grenar i swimman. Det är löpning och simning och så är det, är det byterna mellan löpning och simning. Eh, och ju snabbare man kan vara där, ju mer sekunder eller till och med minuter tjänar man på ett helt lopp. Då. Att vänja kroppen, att, att, att läsa också på väg in, vilket är nytt för många simmar. Läsa uppgångarna på väg in i en simning. När man är på väg in mot land, då, då bör man, om man inte har varit där tidigare, läsa av och se hur lag framförör sig. Och kunna läsa av så man tar sig upp så snabbt som möjligt och kan börja springa ordentligt. Eh, och det är viktigt. Det är viktigt också i, i det lilla momentet när man tävlar mot andra att man kanske springer förbi ett lag som man har simmat jämt med. Och då vet man att det, det gör jätteont för dem bakom att... Att de tappade 15, 20, 30 meter på ett lag som, fast de har simmat lika bra. Så att det är viktigt. Och det är viktigt att komma ihåg det träningen hela tiden. Att, att varje, även om man simmar så här i grupp eller i grupp. Att varje gång man går upp, även om man ska vänta in gruppen. Så springer man upp 15 meter och, så man fingerar ett, ett, en snabb uppgång. Och så kan man vänta där uppe istället för att drälla i vattenkanten. För det är, det är mycket... Fortfarande inte eliten i svimmen. Men, men bakåt eller är det väldigt mycket dräll just i byterna. Det är väldigt mycket... Att man klappar sig själv på ryggen och säger nu var bra simmat. Eller, så kommer man lite vatten och så pipplar man runt lite med glasögon och säger det var bra sprunget och nu ska vi simma. Är du med? Nu kör vi. Okej. Okay. Är du beredd då? Då hoppar vi. <laughs> Istället för att bara tack ner i vattnet och så simmar man. Och då tappar man. Den tappar ja, 20 sekunder på det. Och 20 sekunder det blir mycket upp och ner på de här. I swimman blir många mycket minuter till slut. Uh, hur ser uh, samarbetet ut med, med uh, själva båtarna och båtkaptenerna och personalen? Ja, det är bra. Och det, det, när vi började det här så var det ju som all swimrun. Alltså när, när vi började med swimrun i Sverige så var det något absurt konstigt som ingen förstod. Och det är ju självklart likadant här nere då, när vi kom ner och skulle förklara vad vi skulle göra. Och till början när vi var ner och scoutade så när vi skulle förklara att vi vill springa här så sa nej men det går inte, här får ni inte springa. Och så fick vi faktiskt fysiskt visa hur vi sprang i naturen för att de skulle förstå att nej men de springer, ja, det är okej. Okay. Och nu tycker jag att när andra gången vi är nere, nu är det väldigt mycket snabbare, nu vet de vad vi är ute efter. De lyssnar och förstår att om vi säger att det tar en och en halv timme att göra, då tar det det. De vet vad, vi, vad det är för kapacitet vi har. Och de är väldigt duktiga, de här kaptenerna, på att lösa problem. Och lösa, de vill hjälpa till och är jävligt duktiga på, väldigt duktiga på turism. Alltså. Vi är här och är betalande gäster och då, då vill de göra sitt yttersta för att det ska funka för oss. För vem skulle du säga att en sån här uh, riktar sig till? Den riktar sig till folk som vill utveckla sitt... Uh, sitt sportande i swimrun alltså att, att, att det blir ju en, ett utbyte av idéer under en vecka vilket kanske är största tillgången för resan man är på en plats med människor som har samma intresse som en själv och det diskuteras och pratas om tävlingar det pratas på ett sätt som man har tid med en vecka ombord så jag skulle säga att det riktar sig till, till folk som har ambition att göra de här långa tävlingarna och som har lite bakgrund i kanske lite simning och lite löpning och har lite <coughs> sån, sån men inte nödvändigtvis att man är, är aspirant på att vinna utan man det, det är en bra det är en bra 
ett bra genomgång av olika sätt att träna runt swimrun, både i simning och i löpning. Vad man bör tänka på som man också kan åka hem och träna på sen hemma. Kan du ringa in någon slags här, hur bör man tänka ifall man, man tvekar på sina förkunskaper? Ja, man, bör ju, alltså man, man bör kunna man bör vara simkund, man bör kunna ha lite tryck i vattnet och kunna ta sig framåt i vattnet. Och det handlar ju med att, att man när man kommer ner hit inte ska vara känna att man är är försätter gruppen i för mycket svårt att man är för långt bakom och så för det är inte särskilt bra för självförtroendet. Vi har ju en ganska tight grupp som vi måste hålla ihop hela tiden. Men den här gruppen som vi har nu, det är ganska bred olika kunskap i simning funkar alldeles utmärkt. Att, att man är lite o vi har inte de här vans vi, vi har någon lång simning vi gör annars försöker vi hålla det ganska ganska tight så att man gruppen liksom aldrig ska känna att det, plus att vi har möjlighet när vi är två ledare att dela upp gruppen och känna att nu vi driver på lite fortare här och ni hänger efter och så kommer ni lite senare då går det alldeles utmärkt Hur tycker du att man ska förbereda sig om man är, om man är sugen på sådana här resor eller ifall du har bokat någonting hur tycker du att man ska är, är det något särskilt som du tycker att man ska tänka sig på fysiskt eller mentalt för att förbereda sig? Uh, nej, jag tror att alla som åker ner här är träning. Det har ju aldrig varit ett nybörjarläger egentligen. Utan tanken är att det ska vara något slags utvecklingsläger. Alltså att ha viss förkunskap och en viss idé av vad swimmaren är. Och få komma ner hit och få utveckla det. Och få nya idéer av de som är här nere och är med på läget. Och av oss som är med som ledare av läget. Uh, så att jag tror att man behöver ha viss... Viss, kanske testat på något swim men testa på lite att innan, innan man dyker ner men jag skulle inte tänka mig att det funkar så utmärkt om man är normalt tränad och, och alldeles ny men man bör nog vara intresserad av sporten i alla fall så att det är det här man vill göra det som är unikt med swim förutom miljön vi rör oss i och förutom sättet, det nya sättet att springa och och simma på en tävling som var ganska unikt från A till B så är det någon slags gemenskap som, som liksom kom naturligt från den kommer från den lilla men från ute från början och när Mats eh, Skott och Mikael Emmer sökte upp oss på ute och ville göra en tävling av det så blev det, det lilla och intima som fortfarande finns kvar i att, eh, att man är en liten, liten familj som håller på med det här och att det går väldigt fort att komma in i den här familjen. Har man varit med i en tävling då är man med. Det finns, ingen, det finns ingen, inga nybörjare på det sättet att man känner. Utan det, det är lite... Det kan likna vid, vid ute som ön där jag bor. Att om man flyttar ut till ute så är man genast välkommen. Därför att då har någon valt samma sak som jag. Och det betyder att jag också har valt rätt. Det är en till som har valt likadant. Och swimman är på något sätt har varit och är fortfarande likadant. Kommer någon säger, men det där, jag vill hålla på med swimman. Det blir jätteglad och kul. Det betyder att en till håller på med det här som vi hittar på på den här lilla ön där ute. Det är ingenting. Det är någon mer. Och så är det på de här. Det här är ju direkt väldigt hjärtat. Och man samlas väldigt snabbt runt. Att vi, det, vi tycker det är kul det här. Det är jätteroligt att upptäcka. Och alla som kommer hit har ofta samma idé. Så det är jätteroligt att Alltså, springa upp på ett berg då var det någon som sprang iväg upp på ett berg efter vi har kommit hem bara för att kul att se hur det ser ut där uppe och det finns, då kan man göra det och det är väl en del också glädje med den tränade kroppen att nu vill jag springa upp där, då gör jag det så att det och det är också, ja men det är den familjeidén den lilla, intima myset som man får på en båt som är är väldigt skönt. Det blir skapar vänskapsband att vara på samma plats länge och prata ur sig och prata mycket och hinna med det också. Och springa och se varandras svagheter och styrkor i träning och kunna hjälpa varandra i den också. Äntligen någon som har fattat. Ja. Men hur, hur ska du summera veckan? Eh, jag skulle summera veckan som eh, lagom utmanande. Eh, träning förmiddag, eftermiddag. Bra tips kring simning framförallt. Men samtidigt så har det funnits tid för återhämtning och sitta och snacka och ta det lugnt. Har du haft någonting som har varit eh, någon slags ögonöppnare eller känner du att det är någonting som där har du verkligen utvecklats? <laughs> ja, det här var ju dåligt man är på att simma. 
Nej, det visste jag väl innan att det inte var jättebra. Det är ju... Men det tycker jag har varit jättebra. Det är väldigt lyxigt att ha mycket som coachen och få individuell feedback på vad man gör för fel och vad man kan ja, förbättra och fortare man när man kommer hem. Vad är du för typ av tränings... Människa och vad är din erfarenhet och vad, vad, om man ska försöka ringa in dig och om man ska försöka placera den här äh, swimrun-campet i någon slags, på något slags spektrum. Vad du hör hemma och, och vad det här, hur, hur du positionerar dig gentemot det här passet. Vad, hur mycket swimrunnare är det och hur mycket, vad är det för typ av träningsmänniska? Ja, jag, jag känner inte att jag kan identifiera mig som swimrunnare äh, än. Jag har bara gjort två tävlingar i år. Eh, externa och uta men eh, utan det var mera i år som jag faktiskt fick upp ögonen för det och för mig är det ju mycket att få vara ute och träna jag har ju min bakgrund inom ah, mera gymvärlden och fitness och jobbar som instruktör och har olika pass eh, men jag tycker att det har varit eh, jätteroligt och mer och mer känner jag att just det här med att vara ute och eh, ha mera uthållighetsträning eh, är eh, Ja, men det är tjusningen med det, faktiskt. Då får vi sällskap av Turkiets mest högljudda och mest rökiga båt här i handen också. Grön och högljudd. Ja. Men vad är det med swimrun som du går igång på? Men det är nog att eh, jag gillar när det är det ändå så här ganska snabbt. Det händer saker, det gör det ju i simran. Du, du simmar en bit, så går du upp och springer du, så simmar du och, och så springer du igen. Alltså just det här med att man kan liksom lite bocka av moment. Eh, att, att det händer någonting hela tiden, tycker jag. Hur har livet på båten varit? Nej, men det har varit skönt, avslappnat. Eh, väldigt så med respekt för varandra och om man vill gå och läsa en bok och... Också respekt under träningspass. Jag är väl den som har varit sämst. <laughs> men alltså väldigt stor hänsyn till det. Och, nej men roligt och ja, respektfullt. Vi har ju varit med på många av de här passen. Och både på, på bägge båtarna nu. Men, men det är ju det är ganska tuffa ändå sessioner. Förhållandevis. Men hur känner du att återhämtningen har funkat? Nej, men det tycker jag faktiskt inte har varit några problem. Jag känner mig förvånansvärt fräsch. För, eh, ja, nej men alltså, det tycker jag finns tid. För man har ju morgonpasset och sen så har man lunch. Sen har du några timmar du kan vila efter det. Och sen kör du ett eftermiddagspass. Och, sen är det ju tidiga kvällar. Så är det ju det är inte några party direkt. Utan folk lägger sig vid klockan nio. Så att man eh, sover ju mer än vad man gör hemma antagligen. Så att jag tycker det återhämtningsmässigt har inte varit några problem. Det är inte avskräckande att åka iväg på semester och pressa och, och, och köra, köra hårda träningspass varje dag? Nej, det tycker jag inte. Och som sagt, det finns ju en respekt också för vad, för vad man är för olika individer. Nu är väl alla på den här båten tycker jag är jätteduktiga och ja, alltså starka fysiskt. Men det tycker jag absolut inte man ska vara avsikt för. Som sagt, jag började i år och har fått ut jättemycket av den här resan och inte känt mig pressad på något sätt utan tyckte det har varit på en bra nivå. Trailöpning är ju jättekul tycker jag. Eh, och springa i bergen. Eh, det tycker jag verkligen är roligt. Och sen när det är utmanande. Alltså backigt. Det är upp och ner och det är tekniskt. Det tycker jag är jättekul. Och sen så tycker jag att Micke hade särskilt roligt simpass med olika moment. Man fick göra olika teknikövningar och sen intervaller i ett pass som vi gjorde igår. Det tycker jag var jättekul. Och hundarna? Och hundarna, ja, som vi fick sällskap av. Två hundar som följde oss från byn och hela vägen bort till en annan by och sen tillbaks. Ja, de var, de var gulliga. Husky tycker att allt med hund är kul. Jag Peter tycker att allt med hund är kul också. Veckan blir en enorm motivationsboost för mig. Trots att jag är novis på Swimrun känner jag att jag har tagit stora och viktiga steg inför nästa säsong. För mig blir en av höjdpunkterna den natten då jag sover ensam på fördäck under en stjärnklar himmel i min sovsäck. 
Morgonen efter så hoppar vi i havet innan frukost för en halvtimme simövningar. Obetalbart. Mer information om Liverboards ö till ö swimrun camp hittar ni på Apollos hemsida. Mer information om det här avsnittet hittar ni på huskypodcast.com. Om ni gillar Husky så får ni gärna rösta på mig i tävlingen Svenska podcastpriset som görs i samarbete med Acast på Daytonas hemsida. Stort tack för att ni lyssnar. can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Even on a budget, Quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns.